1: שלום, צהריים טובים, שמחים שהצטרפתם אלינו למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, ב-104.9 ו-105.3 FM. איתי באולפן תמר בנימין ואלעד זוהר, שעושים איתי את התוכנית. יובל אביבי בחופשה, עדיין. נתחיל. ביום שישי האחרון, בגיל 83, נפטר הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ. חוקר היהדות, פרשן התלמוד, שנחשב לאחד מגדולי הפרשנים, חתן פרס ישראל למדעי היהדות, שכתב עשרות ספרים, וגולת הכותרת תלמוד שטיינזלץ. הרב שטיינזלץ היה נשיא הישיבות התיכוניות מקור חיים ושפע מקור חיים ונשיא ישיבת תקוע. הוא השתייך לחסידות חב"ד, ואני חייבת לומר שמאז שהוא נפטר, הטוויטר שלי כמרקחה. כך למשל, גיליתי שהעיתונות החרדית התעלמה מפטירתו. אחר כך ראיתי שמישהו כתב שפעם סבא שלו סירב להיכנס לבית כנסת כי היה שם ש"ס, שס שטיינזלץ. כדי להבין על מה ולמה, נדבר עם אלי ביטן, איש כאן מורשת, מגיש התוכנית מנדי ביטן, ביחד עם מנדי גרוזמן. שלום לאלי ביטן.
0: שלום איה, צהריים טובים.
1: צהריים טובים. אה, על מה ולמה? זאת אומרת, מצד אחד יש אנשים שנשבעים בשמועם, אני ש... ש... שמעתי המון על כמה היה גדול ומה המפעל חיים שלו, ומצד שני, למה לא דיווחו את זה בעיתונות החרדית?
2: כן, האמת היא שבסופו של דבר, אחרי איזושהי בכאה, אז בעיתונות החרדית בחלקה כן הייתה התייחסות, זאת אומרת שני יומונים חסידיים, תכף ניגע בזה, יש ארבעה יומונים חרדיים, שניים שייכים לליטאים, למתנגדים, שניים חסידיים, אז כתוב באיחור, במקום ל- 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 לכתוב את הידיעה ביום ראשון, הם פרסמו אותה ביום שני. ידיעה ככה ממש מינימלית, אבל ככה לצאת ידי חובה. אבל כן, כמובן שהתקשורת החרדית התעלמה מהרב שטיינזלץ, אבל, אבל זה יחסית טוב ליחס שהוא קיבל ממנה בעבר. וכדי לדבר על זה, צריך שנייה אחת לדבר על הרב שטיינזלץ עצמו. בבקשה. איש אדם שבאמת... שאלה כמה הוא היה חשוב כדמות רבנית. היא משנית, כי כדמות רבנית באמת הוא לא, לא שאף להשפיע, הוא לא שאף להנהיג, אבל כמחבר, כסופר, כמחבר ספרים, זה באמת מפעל חיים שקשה מאוד להסת... אם אנחנו מסתכלים על העולם התורני, קשה מאוד לראות מישהו שמשתווה למפעל הזה, וצריך להגיד, המפעל שלו הוא בעיקר מפעל, אם, אם יורשה לי, מפעל חילוני, זאת אומרת... בעוד הרבנים והאליטה הרבנית, האליטה התורנית החרדית וגם הדתית עוסקת בכתיבה למדנית, בכתיבה לתלמידי חכמים, בכתיבה לרבנים אחרים, שטיינזלץ עשה אה, אה, עבודה החוצה. זאת אומרת, הוא לקח את התלמוד בראש ובראשונה ואמר, איך אני מפשט אותו, איך אני אה, 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 נותן למי שאין לו מושג בתלמוד, יכול להיות אה, לא דתי, יכול להיות לא יהודי בכלל, והוא יוכל לגשת אל הספר הזה, והדבר הזה, שהתחיל ממש בשנות ה-60, המפעל הזה, עורר עליו את זעמה של האליטה החרדית. הם לא אה, רוצים אה, שגם
1: אני אוכל לקרוא בתלמוד ולהבין מה קורה שם?
2: זה סיבה אחת, צריך להגיד, באמת, התלמוד עד כתיבת אה, פירושו של הרב שטיינזלץ. היה ספר לא נגיש. זאת אומרת, אם לא היית גבר שלומד ארבע או חמש, שלמד ארבע או חמש שנים במוסד תורני, לא יכולת לפתוח את הספר בעצמך ופשוט להבין מה כתוב. כן. לא היה דרך כזאת. Okay. זה פשוט לא היה אפשרי. זאת אומרת, אך ורק אליטת רבנים, גברים, הם, אלו, הם המעבר האנושי, מחסום אנושי. בין בני האדם לבין התלמוד, כך זה היה עד שהרב שטיינזץ נכנס לעניין. הרב שטיינזץ בעצמו צריך להגיד, היה חוזר בתשובה, גדל במשפחה לא דתית, אומנם מיוחסת לאדמו"רים חשובים, אבל הוא בעצמו אה, אה, לא היה דתי, הוא חזר בתשובה רק בשנות העשרה. אתה חושב שכל היחס
1: אליו היא... היה קשור גם לעניין הזה שהוא בעצם היה חוזר
2: בתשובה? בדיוק. אין, אין לי שום ספק, צריך להבין, אנחנו מדברים על ביקורת שחלקה היא נכונה, או חלקה אפשר להבין אותה, אנחנו מדברים על ביקורת שחלקה היא מעמדית, ומי האיש החדש הזה שיסביר לנו מה אנחנו עושים לא נכון, ואנחנו מדברים גם על איזושהי רתיעה אנושית בסיסית מפני החדש, מפני הדבר... הלא מוכר, כן, שפתאום נכנס ופתאום משנה הכל. זאת אומרת, היתרון המשמעותי של הרבנים ושל תלמידי החכמים, זאת אומרת, השליטה הבלעדית שלהם בתלמוד, נשמט מהם ברגע שהרב טנזץ אומר, אני פותח את השערים לכולם, והוא עושה את זה, הוא uh, מתחיל uh, באמת, שנת uh, 1967 יוצא הכרח הראשון במפעל הזה, שימי לב, הוא נמשך עד... לשנת 2010, זאת אומרת לפני עשר שנים, הכרך האחרון, המפעל בכללותו לא הסתיים עדיין, יש תלמוד ירושלמי ויש ספרים נוספים, אבל התלמוד בבלי, תראי כמה שנים לקח כדי לעשות את הדבר הזה, והוא, חוץ מאשר שהוא מפרש, הוא גם מנקד, הוא מפסק, והוא גם מחלק טיפה שונה את הדפים. מפעל אומרת, חיים חל... עצום! שגם שמעתי אתמול באיזושהי כתבה
1: שגם נשים פתאום יכלו באמת, כי נשים קודם כל לא יכלו, אפילו גם נשים דתיות פתאום יכלו לשבת ולקרוא, ועדיין יש אנשים שלא נכנסו
2: לבית כנסת כי היה שם את השס של... שלו. כן, חד משמעית, גם אנחנו בתור ילדים. ידענו שאם אנחנו מוצאים ספר של שטיינרט, אנחנו משחיתים אותו 아, וואו, ומתנהגים okay. אליו כאילו כביכול כאילו, כאילו, מדובר בספר אפיקורסי. תזכרי <אז-> שהכלל התלמודי-הלכתי אומר, ספר תורה שכתבו מין, כלומר שכתבו כופר. יסרף, mm. זאת אומרת אפילו לא גונזים ספר תורה כזה, פשוט שורפים אותו, למרות שזה ספר תורה, זה השיא של הקדושה שאפשר לתת לחפץ בעולם היהודי, עדיין שורפים אותו אם הוא נכתב על ידי כופר, וזה היה באמת היחס ל- לספריו של שטיינזץ בתוך הרחוב החרדי הליטאי. עכשיו, את אומרת... נשים, אז שימי לב שהודעות הפטירה, הודעות האבל על לכתו של הרשת שטיינלדס, הקיפו את התנועה הרפורמית, התנועה הקונסרבטיבית, תנועות שהוא התנגד אליהן בחייו. נשים פמיניסטיות שכתבו שבזכותו הם למדו גמרא. רק יהדות התורה, בעצם הפרזנטורית של עולם התורה, לא הוציאה הודעה כזאת. שרס אמנם הוציאה הודעה, גם אריה דרעי הוציא הודעה, אבל בהודעה דיברו על כך שהוא היה מקרב יהודים לתורה. אין מילה בהודעה על כך שהוא uh, כתב ספרים. אוקיי. Okay. שהוא חיבר ספרים, שהיה מפעל uh, תורני גדול. Okay. עכשיו בואי רגע נדבר על ההתנגדות הזו, שהוא גם כמובן התייחס אליה. הוא מתחיל להוציא את ספריו ב-1967. Uh, ההתנגדות uh, ב- בין הרבנים בהתחלה, הם לא שמים כל כך לב למפעל התורני הזה שצומח. לאורך שנות ה-80 הם מבינים שקורה כאן משהו, ובעצם המנהיג הפוליטי החרדי הבכיר, הרב שך, מגייס שורה ארוכה של רבנים, והם, והם יחד מחליטים לצאת כנגד הרב שטיינזלץ. עכשיו צריך להגיד שהטיעון הרשמי של ההתנגדות לרב שטיינזלץ לא היה עובדה שהוא מפשט או מבאר, זה הטיעון הלא רשמי. זה מה שאמרו הרבנים בינם לבין עצמם. במכתבים הם מצוטטים כל מיני ספרים, כל מיני ספרים אחרים שלו, בהם הוא כתב כל מיני דברים על דמויות במקרא. או דמויות בתלמוד, אחד הדברים, ש... אחד הציטוטים שמאוד הרגיזו אותם שהוא כתב באיזשהו מקום שרחל הייתה, רחל אמנו הייתה צעצוע רומנטי של יעקב <laughs> <laughs> הדבר הזה כמובן הופיע אה, שוב ושוב במכתבים, כן. ועד היום הוא, אה, הוא מופיע, הוא כתב ספר תלמוד לכל, ספרי מבוא לתלמוד, ושם משם הם הוציאו כל מיני ציטוטים, שבעצם הופכים את גיבורי התלמוד, את רבניה, את הדמויות מפתח בתלמוד, לדמויות בשר ודם, לדמויות אנושיות, זה דבר שהוא כמובן בלתי אפשרי בתוך השיח החרדי. אבל כמו שאמרת קודם, יש לכך כמה בסיסים. אחד, זה באמת הבסיס של, ה, של ההתייחסויות שלו והצורה האנושית שבה הוא ניגש לטקסטים שהם קדושים. השנייה הייתה בעצם העובדה שבעצם מה שהוא עשה לאליטה הרבנית, שהוא נטל ממנה את כוחה ובעצם מפשר לכולם. הדבר השלישי זה היה מי הבן אדם חוזר בתשובה, לא חלק מהממסד הרבני. אפילו משוייך לחסידות חב"ד, שנות ה-80, היריבות החריפה ביותר בין הליטאים, בעצם אלה שאחראים על עולם התורה, עולם הישיבות, ובין חסידות חב"ד, בין הרב שך לבין הרבי מיובביץ' בארצות הברית, ובאמת המכתב מתפרסם, המכתב של הרב שך ומכתבי הרבנים מתפרסמים בתשמט, זאת אומרת 89, תשמט היא שנת השיא ביריבות בין חסידים וליטאים בארץ. ואז מתפרסמים המכתבים נגד שטיינזל, זאת אומרת, גם הזהות שלו. ובאחרונה, וזה עוד סיבה מעניינת, הדפוס של הרב שטיינזל, דפוס הגמרות שלו, שינה את צורת הדף. את מכירה את המושג הזה, צורת הדף?
1: אני יודעת איך זה נראה, כן, הדבר
2: הזה. צורת הדף זה בעצם אומר, הצורה בה הודפס התלמוד לפני כמאה חמישים שנה, בדפוס האלמנה והאחים ומאז בעצם הצורה של הדף התלמודי הפכה להיות דבר בפני עצמו, זאת אומרת זה לא רק התוכן, זה גם העניין הצורני, אנשים מכירים את התלמוד לפי, את הגמרא, את השס, וכל, כל מיני מילים לומר את אותו דבר, <laughs> לפי הצורה. יש דבר כזה שנקרא מבחן סיכה, מבחן סיכה זה אומר, הספר סגור, אני מניח את האצבע באחת הנקודות על הכריכה, והתלמיד צריך להגיד מה המילה שכתובה בדיוק בנקודה הזאת לאורך כל הדפים בספר. זה מבחן שהוא מקובל. אתה עברת מבחן כזה? עברתי פעם אחת מבחן סיכה על מסכת קטנה, כן. מה אתה אומר? אוקיי. תשמעי, את יודעת, אגדות נגיד על רבנים, מספרים שהם עמדו על כל השאס ודברים כאלה, ידעו בעצם לעמוד על מבחן סיכה. הדפוס של שטיינגלץ, מטבע הדברים, בגלל שהוא הוסיף פירוש אל דף הגמרא, בעצם שינה את צורת הדף הזו, זו אחת הביקורות שעלתה גם במכתבי הרבנים ושגרמה לו לימים אה, לחזור לצורת הדף, להדפיס את השס שלו תחת צורת הדף של אותו דפוס וילנה, דפוס ליטאי, ומתחת לשים את הפירוש אה, שלו. זו הייתה התנגדות שהייתה אליו בחייו, וזה גרם לכך שבבתי המדרש החרדים, כולם אגב, חסידים, ליטאים וספרדים, כפריו של הרב שטיינזץ כמעט ואינם, זאת למרות שנגיד הרב עובדיה יוסף, דמות, גם דמות מפתח תורנית, העניק הסכמות לספר, לא רק שהוא לא התנגד, <אח> הוא העניק הסכמות לספר. כך גם הרב מזוז, ראש שיבת כיסא רחמים, ואדם מאוד מוערך בתוך העולם התורני הספרותי, האנשים האלה התייחסו לרב שטיינזץ בכבוד, אבל בגלל הכוח הפוליטי של הרב שך, הספרים של הרב שטיינזץ בעצם הוצאו מתוך היכלי אה, הישיבות ובתי בחב"ד, שבחב"ד בעצם ראו אותו כאדם משלהם, למרות שהוא היה עוף מוזר גם בחב"ד. חב"ד היא קהילה קטנה יחסית לסדר הגודל של העולם החרדי. אנחנו מדברים על 20-30 אלף בני אדם יחסית, את יודעת, לקרוב למיליון חרדים בארץ ובעולם, וככה הרב שטיינזץ פנה בעצם, ספריו פנו החוצה. לחילונים, לנשים, הם גם תורגמו לשפות נוספות. אז
1: אבל... זה בעצם חלק מהדבר שגרם להם בטח עוד יותר לסלוד ממנו. כלומר, אם אתה הולך לחילונים,
2: אז לך. כן, אבל, אבל אפשר, פה אפשר לומר שבסופו של דבר זה לא שהוא הלך אל החילונים ואל הגויים גם, לא כן. רק גם את הלא יהודים. אלא הם פשוט השתמשו בו, זאת אומרת, עד, לא, עד שהמפעל שלו לא יצא לפועל זה פשוט היה בלתי אפשרי בשביל שלא למד בישיבה וברגע שזה קרה אז פשוט פתח את הדלת, אז הם נכנסו בדלת, זה היה די ברור ומובן. לא כל כך האשימו אותו בזה, אבל אני רוצה לומר שבמבחן ההיסטורי הוא ניצח, כי שטנזלץ אמנם היה הראשון שפנה לעשות ביאור לתלמוד, ביאור נגיש לתלמוד. אפשר להתעמק מה בדיוק סוג הביאור של שטיינזלץ. אבל אחריו הגיעו מפעלים חרדים, כמו מפעל שנקרא שוטנשטיין, שעשה את אותו דבר, מפעל שנקרא מטיבתא, ש... שסיים לעשות את אותו דבר רק לפני כמה שנים, שהסלובלין, ועוד כמה מפעלים שלא היה להם לגיטימציה לעשות את עבודת הפירוש הנגישה לתלמוד, לגמרא. אילולא שטיינזץ היה פורץ את הדרך. Mm. את יודעת, בעולם החרדי יש תמיד סיפור על עמלק. עמלק, אותו אויב נצחי של היהודים, שכשעם ישראל יצא ממצרים בתנ״ך, הוא היה הראשון שעז להילחם בהם. ובגברה מסבירים שהסיבה למה עמלק כל כך שנוא, בגלל שהוא קירר את האמבטיה. זה כמו, יש אמבטיה רותחת והוא הראשון שקפץ, אז גם אם הוא נכווה... אחריו כבר אחרים נכנסו, אותו כן. דבר קרה עם שטיינזלץ, הוא קירר את האמבטיה. אחריו, גם המנהיגים החרדים והמנהיגים הרבניים שלא רצו ביאור לתלמוד, היו חייבים להסכים להוצאות ולפירושים הבאים, כמו שוטנשטיין, שהוא לדעתי הנפוץ ביותר בעולם, ומטיבתא, שהוא באמת שייך למפעל הספרותי האדיר שנקרא עוז והדר. שהם בעצם הצליחו גם לכבוש את בתי המדרש וגם לכבוש את הישיבות, אבל הם לא היו יכולים לפרוץ בלי היוזמה של הרב שטיינגרץ ששילם עליה מחיר בחייו. הוא
1: שכב על הגדר בשבילם, בקיצור. כן. אה, מה היה היחס שלו לכל העניין הזה? זה בטח היה לא קל.
2: זה היה לא קל, אה, זה היה לא פשוט. צריך להגיד שהמפעל שלו בתחילות, בתחילתו, בשנות ה-60 וה-70, זכה לתק... לתקצוב מהמדינה. כן. זאת אומרת, המדינה, גם מאחורי אה, המפעל הזה, אנשים פוליטיים בכירים, גם חילונים היו חלק, וזה גם היה איזשהו חשש שהפוליטיקה החרדית בעצם אה, תגרום לכך שזה לא יקרה, החששו שזה התבדה. הוא בעצמו התייחס כמה פעמים להתנגדות אליו, והוא אמר שההתנגדות הייתה אך ורק בגלל שהוא חבדניק. זאת אומרת, הוא שייך לחסידות חבד, הליטאים, המבשח. עוינים את חב"ד, הם חששו, יש אפילו שמועות מצד בני משפחתו שהיו כאלה שחששו שהוא יכול להחליף את הרבי מחב"ד בתפקידו. Mm-hmm. ולכן התנגדו אליו, זה מין, שמועת, אה, מין שמועה כזאת שהסתובבה, מין מיתוס כזה, שכה, שמישהו אמר לרב שך שיכול להיות ששטיינזלץ יחליף את הרבי מחב"ד למרות שאין לכך שום התאחנות. אבל זה בוודאי לא הוסיף לו נקודות, אז הוא אמר, כן, יש פה מריבה בין חסינים וליטאים, אני פשוט נכנסתי באמצע, אבל זה היה הרבה יותר גדול מזה. זאת אומרת, הפרשנות שלו שגויה, ולו מעצם העובדה שחלק גדול מהמתנגדים אליו בעולם הליטאי הרבני לא התנגדו לחב"ד. הם לא היו חלק מהיריבות עם חב"ד, אבל הם כן סימנו אותו, וצריך להגיד, כן היה משהו פורץ דרך בהתייחסות שלו. לרבנים ולמסורת ולמסורת התורה, כן היה משהו אחר בפירוש שלו ובכל הגישה שלו. והעולם הרבני הוא, הוא מאוד אלים כלפי כל מיני חידושים פנימיים. זה קורה לאורך כל ההיסטוריה היהודית. אם מרגישים שמישהו קצת מגזים, הוא משלם מחיר מאוד מאוד כבד. גם אם הוא אפילו חלק מהאליטה וחלק מהרבנים, בטח ובטח אם הוא בן אדם שהגיע מבחוץ ואף אחד לא יודע מהיד של מי הוא אוכל. באיזה מובן,
1: האם אתה יכול להגדיר באיזה מובן הוא היה חדשן? מה, באיזה מובן הוא חידש? מעבר לדבר עצמו, שהוא העיז בכלל לכתוב את הספרים, אבל באיזה מובן הוא חידש בפירושים שלו?
2: אני רואה פולמוס, גם בחייו הכרתי את הפולמוס הזה. האם הוא חידש או שהוא בסך הכל הדגיש? ומעבר באמת לעניין הזה שההנגשה היא כשלעצמה חידוש גדול, בוודאי שאנחנו מדברים על טקסטים שכאלה. זאת אומרת, אם לצורך העניין, אני אגיד את השאלה הזאת בשפה אחרת, אם לצורך העניין שטיינגלץ היה עושה אותו פירוש ליוליסס, אוקיי? כמו שעשה עופר שלח, כן. ואבא שלו. להבדיל. כן, להבדיל. האם מישהו היה מתייחס <laughs> אליו כסופר <laughs> גדול? זו שאלה ש... 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 שהיא נשאלת, הוא כן כתב ספרים בתחומים אחרים שאפשר להתייחס אליהם, אבל לשאלה אם הוא היה מחדש, משמעותי, התשובה היא לא, אה, ל... בעיניי, כמי שאתה יודע, גדל על הטקסטים האלה, זה פחות או יותר הדבר היחיד אה, שאני באמת שולט בו, זה הטקסטים האלה, ולכן אני אף פעם לא חשתי איזושהי יומרה לחדשנות, או יומרה לאיזושהי אמירה גדולה שאחרים לא אמרו, בוודאי. אם מסתכלים, את יודעת, על רצף שהוא לא נטו בעולם הרבני, אלא הוא ממשיך לתוך האקדמיה ומחקר התלמוד, מחקר היהדות, אז בוודאי שהאמירה הייחודית של הרב שטיינזלץ היא חסרת חשיבות. אבל יש כאלה שבאים וכן מוצאים חידוש בדבריו, ואומרים שבעצם הוא הצליח בפירוש שלו, ופה אנחנו ממש נכנסים לעומק של הפירוש, כן הוא הצליח לשחזר את החוויה התלמודית כפי שהיא הייתה. זאת אומרת שהוא לא התיימר בפירוש שלו פשוט לפשט לגמרי, לתת לך את המוצר בצורה הכי פשוטה שלו, אלא הוא התיימר להחזיר אותנו לאותה נקודת פתיחה שבה נכתב התלמוד. זאת אומרת, לתת פיסוק במקום שלנו אין פיסוק, אבל מי שהיה בזמן התלמוד שמע את הדברים והוא יכל לשמוע את הפיסוק במשפטים. לבאר את הארמית, להחליף מארמית לעברית, אה, אולי לבאר כל מיני מושגים שהיו מתאימים לתקופה. זאת אומרת, כן לשמור על האותנטיות של הטקסט, להבדיל מביאורים אחרים. אבל אה, אה, לתת, לדלג על המשוכות שיש בלקרוא את הטקסטים האלה במאה העשרים וגם במאה העשרים ואחת.
1: יאסר, אתה חושב שעדיין יש אנשים רבים שקוראים אותו בסתר, את השס שלו?
2: אה... לא. לא. אני אספר לך שאבא שלי, אה, כשהוא אה, הוא רצה, הוא, הוא רכש לעצמו שס סטיינזלץ והסתיר אותו בבית, בארון, בקומה אחרת, שאף אחד לא ידע. Uh, ככה גם לי הייתה הזדמנות להציץ, אבל אז, כי פשוט לא היו חלופות, ושטיינזץ הוא היה היחיד. היום החלופות הן גם יותר טובות מהפירוש של שטיינזץ, גם יותר יעילות, וגם יותר לגיטימיות, אז לצערי... לי... אפשר לשים
1: אותן הספר... בספרי... בספרייה, בסלון, לא חייבים להחביא. כן,
2: בבית המדרש, אבל הן גם יותר פירות, הן באמת פירשו יותר. תחשבי שהוא עשה את המפעל הזה כשהוא... לבד, שאר הפירושים נכתבו בצוותים של מאות בני אדם. אוקיי. Oh, okay. זה ההשוואה גם. אז מטבע הדברים יותר טובים, יותר מבוארים, יותר נגישים נוחים, גם uh, עם יותר מראי מקומות. ולכן אני חושב שבמבחן ההיסטורי לא בטוח שפירושו של שטיינזאץ ישרוד בכלל. זאת אומרת, ברגע ששאר uh, ההוצאות דורסים אותו, ומבחן הלגיטימיות של בית המדרש הוא עדיין לא עומד, אז ייתכן בעוד כמה שנים. כמו היום בעולם החרדי, לספר לילד מי זה הרב שטיינזלץ, לילד לא מכיר, אז בהמשך זה יהיה גם בכלל בעולם התלמוד, והוא יישאר כזיכרון היסטורי של מי שאולי פרץ דרך, אבל אחרים גנבו לו את הקרדיט.
1: אלי ביטן, איש כאן מורשת, מגיש התוכנית מנדי ביטן, ביחד עם מנדי גרוזמן, תודה רבה לך, אני חושבת שהבנתי בסופו של דבר על מה מדובר כאן. תודה.
2: עשיתי לך שטיינזלץ.
1: נכון, להתראות. תודה. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, אני מאיה יובל אביבי, בחופשה. הלאה, נתקדם. בגיליון החדש של כתב העת, הבא להבה, הוא תמיד עושה, הוא תמיד עושה את זה מסובך, עודד כרמלי, עורך הגיליון, המשורר, הסופר, איש החלל. כתב, אה, אה, הוא כתב מניפסט זועם כנגד הספרות ברובה, ואני אקרא קצת ממנו. הוא כותב כך, עודד כרמלי. צריך לדבר על מחדל הספרות. הספרות לא הייתה ערוכה להתמודד עם המגפה. כבר שנים שהספרות שלנו אינה ערוכה לשום התמודדות עם המציאות. סופרינו ומשוררינו שקעו עד צוואר בניתוח יחסי כוחות חברתיים, ואינם מוכשרים עוד לנתח את יחסי הכוחות הממשיים. עודד כרמלי קורא לכל הדבר הזה מחדל האבוקדו. שלום לאורך, הווה להבא, המשורר ואיש החלל עודד כרמלי.
0: אהבה להבא, או אהבה להבא. אני רוצה, אי אפשר, אי אפשר ככה. אתה לא יכולת לקרוא לזה. אהבה נגילה. אהבה נגילה. אוקיי,
1: שלום לעורך אהבה נגילה, המשורר ואיש החלל. זה היה יכול
0: להיות שם יותר טוב, זה חלק שלי. אני עוד לא מאוחר לתקן.
1: בגיליון הבא. תגיד, מה זה מחדל האבוקדו?
0: קודם כל אני חייב לומר שאני מאוד אבוקדו בעצמי, כי כשכתבתי זה בפייסבוק בזמנו, אנשים נורא התרעמו על הבחירה באותו... נעלבו כן, כן, כי עכשיו כולם הרי בטירוף אבוקדו, הכל עם אבוקדו. נכון. אז אני מאוד אוהב אבוקדו, אבל הרעיון הוא באמת אה, אה, שכמו אבוקדו, מדובר בספרות שהיא בשלה לרגע אחד בלבד, בדרך כלל כשאתה לא בבית, או לא רעב, <laughs> כן, ואחר כך היא כבר רקובה מן היסוד, אה, וזו ספרות אה, אקטואלית, ספרות שעוקבת אחר עיטורי אה, אה, הדעות בארץ, יותר מאשר, מאשר אחרי חיי האדם, או חיי העולם. ולכן הם ממהרים להגיב, הם ממהרים אה, אה, לכתוב, ואחר כך זה לא שווה שום דבר. אני חושב שמגיפה הוכיחה יפה מאוד, כלומר, אה, מדברים על כל מיני מחדלים, כן, מחדל של מערכת הבריאות, מחדל של העובדה אה, של האנשים כאן, אין אה, ביטחונות אה, וערבונות וחסכונות, אה, מחדלים כלכליים למיניהם, יש גם מחדל ספרותי, האמת היא שבזמן אמת אנשים רצו חזרה לדבר של קווי, וזה לא... זה לא סימן טוב, כן? שאנשים צריכים, מחפשים אה, איזשהו מקור, לאו דווקא לנחמה, אלא מקור למחשבה, כן. והם לא מוצאים אותו. אז הם צריכים לחזור אחורה אה, אה, לקמי או לבסטויבסקי או, או, או עד האודיסאה. אה, אין להם, מה, מה, זה לא יעזור להם עכשיו לשלוף אה, רומן עכשווי, או את רוב ספרי השירה שנכתבים היום. אה, אין לזה שום ערך עבורם, כי אם כאן מתמודדים, כולנו מתמודדים, עם איזשהו זיז מקרי. כן, ואיזשהו נגיף שזה יצור מיקרוסקופי חסר כל תודעה וחסר כל רצון. ואי אפשר לתאר אותו דרך פוקו, מה לעשות? אם זה דבר אחד שלא, לא ייתן לתארו דרך פוקו.
1: את בטוחה שיש כמה אנשים שיסבירו לך אחר כך שבטח שאפשר.
0: בוודאי, <laughs> כל דבר שם צריך <laughs> <תלך> להיות <דרך> פוקו. <laughs> <laughs>
1: נכון. Uh, כן. אז אתה, אתה מדבר על קיטש, על, על, על מה שרובם עושים, uh, קיטש. כולם מרגישים צודקים, מוסריים,
0: יפים, <laughs> נכונים. כל הזמן. אני, אני לא יודע מה איתך, אני לא פגשתי מעולם איש שטאה, ועוד פחות מכך בן אדם שאמר את זה שהוא יודע שהוא לא יודע. זה לא. אנחנו בדור שכולם כל הזמן מוסריים עד הסוף, כל הזמן צודקים עד הסוף. וזה כמובן, זה, זה כמובן קרדום לחתור בו, כן? ברור שזה לא... שאין שאי, כאן זה משעמם אותי. למען האמת, זה יותר מאשר מעצבן, זה משעמם אותי. כמה אפשר כבר לדוש באותם... ימין ושמאל, מזרחים ואשכנזים, נשים וגברים. הרי כל הדברים האלה בטלים בשישים לעומת מצבנו הפיומי, שהוא קודם כל, כל מוזר, ומוכתב על ידי כוחות חיצוניים לנו. אני, כשאני מתעורר בבוקר, עוד לפני שאני מתעורר כגבר, אני קודם כל, כל מתעורר כמשהו בעולם המוזר הזה. אני קודם כל, כל, כל אחוז פליאה, וזו אותה פליאה שאמורה לעבור בספרות, ואינה עוברת עוד.
1: מה חסר להם? למה, לא קי... למה זה לא קיים יותר, או כמעט? בעניין בעולם. בעולם. אתה כותב במניפסט הזה, אני אגיד, אה, אתה מספר שלפני כמה שנים נסעת באוטובוס משוררים למדבר, mm-hmm. אה, ומשורר אחד מהסוג האנטי-ממסדי, במרכאות כמובן, אה, שזוכה בפרסי השלטון, שאל אותך אם כל הכוכבים הם כמו כדור הארץ. ואתה כותב, אני מצטער, אבל אדם שמעולם לא שאל את עצמו מהם האורות המנצנצים האלה בלילה למעלה, הוא אדם שאינו יודע להתעניין או להתבונן. ספק אם אדם כזה ידע לכתוב. אתה רוצה
0: שהם יתעניינו ביקום. זה לא דווקא ביקום, הם יכולים להתעניין גם בחיי ב- ב- אדם, אבל בחיי אדם הריאליים, הממשיים, לא רק כל הזמן ביחסי כוחות, בקבוצות מדומיינות של בני אדם. Mm-hmm. כן, בסי... יום עברו אנחנו כותבת על רגשות. זה גם, זה גם תחום מרתק, כן? לא כולם חייבים לאהוב כוכבים כמוני, חלילה. כן, דרור בושטיין יכול לכתוב על הטלפים. התל... כן. Okay. כל דבר נהדר, ברגע שאתה מביא עניין אמיתי בעולם. והאדם שלא טרח מעולם לעשות גוגל על מה שיש למעלה. Uh, הוא גם אדם שלא ידע לעשות גוגל על מה שיש למטה, כלומר, הוא גם לא ידע מה זה נטי. Uh, אני יכול כן, כלומר, את יודעת, זה הכל בהכתבות בסוד, כן, יש גם בספרות בעברית דברים uh, מרתקים, גם בספר עברית עכשווה uh, אני יכול לתת דוגמה, uh, ספר שיצא uh, באותה שלנו, אקסיטציה של יונדב פרידמן, שלצערי uh, זכה די להתעלמות.
1: יונדב פרידמן?
0: ספר... יונדב פרידמן, okay. כן, יצא ספר בשם אקסיטציה, יצא כן. בשנה שעברה. אם תפתחי את הספר הזה, תגלי שכל כולו נגיפים. נגיפים והדבקות וכל מיני מחלות מין משונות. זה ספר מאוד מוזר, אבל אף אחד לא התייחס אליו, כי אין לנו כבר כלים בכלל לעכל ספרות כזאת. אנחנו בורחים למחוזות הנוחים לנו, כותבים בעד ונגד כל מיני דברים בעולם החברתי.
1: אני מניחה שמה שאתה מציג בהווה להבא הוא הצעה שלך לדברים שהם לא. כל הדברים שאתה
0: שולל. נכון, אני קודם כל, מה שמעניין אותי שאני בוכה עכשיו שיר לפרסם אותי בכתב העת, או אחר כך לפרסם ספר של אותו משורר. קודם כל, לראות שהאדם התעניין בעולם, שהוא עושה איזשהו תהליך מחשבתי עם עצמו, חקר משהו פנימי או חיצוני, כן, זה לא חשוב, הוא לא חייב עכשיו לחקור את, את הירחים של צדק, מספיק שהוא יחקור את נפשו עם פסיכדלים, זה גם בסדר כאמור, אבל הוא עושה עבודה, הוא הפתיע את עצמו. הוא הפתיע את עצמו, הוא סיים את מלאכת הכתיבה והוא למד משהו שהוא לא ידע קודם. בניגוד למשוררים, לרוב המשוררים שבעצם כותבים את מה שהם כבר ידעו קודם ורק כותבים את זה כדי להראות שהם צודקים מוסריים, יפים, חכמים וכולי וכולי וכולי, ואז גם הקורא אינו יוצא נשכר בשום צורה. אולי גם הוא מרגיש
1: מוסרי וצודק, זה השכר.
0: נכון, הוא יוצא נשכר מהבחינה הזאת, שהוא אומר וואי, ידעתי, אני כזה איש טוב, וחבל שלא כולם בדיוק כמוני. <laughs> אני לא חושבת שזה, אני לא חושבת שזה התפקיד, אני לא חושבת שזה מה שאומנות נועדה לעשות. אני חושבת ש... טוב, כשאתה מסיים לקרוא אותו, אתה אמור להרגיש אידיוט גמור. אתה אמור להיות מופתע מהדברים, אתה אמור לדעת כמה מעט אתה יודע. כל היופי בספרות שהיא מצביעה על התשובות החלקיות, ואז על הפלא הזה, המסתורין הגדול שבתשובה מלאה, והידיעה שהתשובה המלאה כרגע חסומה בפנינו, אנחנו לא יכולים אם לוקחים 아... את הפליאה הזאת, אז לא יודע, זה מעין פלקטים, זה מעין קופירייטינג כזה.
1: אז ספר לי מה יש בגיליון החדש של הווה להבא.
0: או-הו, גיליון מפואר. קודם כל הוא מתגרד. אני כבר אציין שהכריכה, אם תיקחו eh, מטבע של עשר אגורות, הכריכה מתגרדת, זה כנראה תקדים, וזה לא ספרות... רגע, העברית. ומה
1: מה, מה מתגלה שם? יש מספר זוכה? יש. עצם היש. אה, עצם היש, או, כן, או?
0: כן, זה פרס או, גדול בפני עצמו, לדעתי. כן, אם כן, <laughs> <עם> מגרדים, <laughs> יש משהו בצד השני גם. זה לא, אתה לא נכנס בעין. אני העין. אז חייבת
1: להשיג לי כזה גיליון.
0: כדאי לך, okay. זה הגבלה נהדרת. חוץ מזה, אנחנו <laughs> בגילויון מחודר ומפואר עם המון המון כוחות, גם של החבורה הקודמת, גם כוחות חדשים בפרסום ראשון. יש לנו אוריה פיציון באום פרסום ראשון. עמנואל יצחק לוי, שעכשיו אנחנו מוצאים לו ספר זיכורי ממש בקרוב. מישל פלצ'יק, בת ה-19, שלנו. עמרי דנינו, באמת אחד המשוררים הגדולים, פותח את החוברת. שני פוקר, כל מחזור מורתי, מתוך הספר, אוהל שועלי, עומר ולדמן, ג'אבי פוגל, אדם נויימן, עמנואל יצחק לוי. בוא תקרא משהו אחד מתוך כל זה. החזרתי להמשיך את הרשימה, עם הפיאטרות הולכות וגוברות, בסדר, בסדר, נו. אז אני אקריא שיר של זאב סמילנסקי. בבקשה. שמי שלא יודע, אגב, הוא הבן של ס. חזהר. נכון. של הסמילנסקי הסמילנסקי. אז הנה, זה שיר שנקרא מקלחת, אני חושב שהוא גם די... בחרתי אותו כי הוא מדגים יפה את העניין הזה בעולם, שמלווה תמיד בפליאה. מקלחת. רצפת המקלחת היא התומכת ברעיון הזה של מקלחת. שם רסיסי המים נכשלים להתקדר עקב המישוריות הארורה של הרצפה. אם תאסוף מספיק מולקולות ותסדר אותן יפה, מאוד יפה, תקבל דג. מה שמחזיר אותי לסבא, סך הכל בן 16, עשוי ממולקולות, אף הוא, אותן למעשה, ובכל זאת מנסה בכל כוחו לשנות את הכל. גם לשער הגוף יש תפקיד, אולי לא חזון. סיבה לקיום. פעם, היא אמרה, היו אצלי כאלה טלטלונים חמודים, אדמדמים אדמוניים, אני בהחלט משתתף, אמרתי לה, גברתי, שלא תביאי עוד צער.
1: באמת נהדר. עודד כרמלי, גיליון חדש של הווה להבא, אני מבטיחה לגרד ולהודיע לגבי העניין הזה, של היש. תודה רבה. אני חושבת שיהיה יש. תודה רבה לך. להתראות. תודה שחזרתם עלינו, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, ונעבור הישר אל הסופר ואיש הים, גיל ססובר, שלום לך גיל.
0: וברכה.
1: אנחנו בפינה שבה אנחנו חוזרים לספרים שכדאי מאוד לחזור אליהם, והיום אנחנו מדברים על יגמר ברגמן, הבמאי השוודי הגדול, הגדול מכולם אולי, ואנחנו מדברים על הספר שלו, כוונות טובות, שתורגם משוודית על ידי חנה קרוגיוס קלמר, עם יצא בעם עובד, ב-1993, נכון? אז מה יש שם בכוונות טובות?
3: קודם כל, אני חושב שצריך לנצל את ההזדמנות הזאת לדבר על, על האדם הזה, שנקרא ארנסט אינגמר ברגמן. כי היא... קודם כל, יש לו שני ספרים טובים מהספר הזה בתור התחלה. Okay. שאחד זה האוטוביוגרפיה שלו על הלטרנה מגיקה, אולי הספר הכי מפורסם שלו, והשני זה תמונות מכהן נישואים. ופתאום נתקלתי בדבר הזה בכוונות טובות. ו... ואתה לוקח אותו ליד, וכביכול אין שם כלום, זאת אומרת הוא לקח שני אנשים כמעט רנדומליים, שבמקרה זה אימא שלו ואבא שלו, והוא החליט לספר את סיפור אהבתם. עכשיו בשרוול, בגב של הספר, כתוב שכאילו, אחרי שהוא כתב ל- לטרנה מגיקה והוא הציג אותם באיזה מאוד ספציפי, אז הוא כאילו החליט, מה שהוא לו, והוא החליט לבחון. את הסיפור של שני הטיפוסים האלה קצת ביותר לעומק, ולתת לעצמו איזה דרור, כאילו לתת להם כל מיני אה, פעולות ומחשבות ומעשים. ונולד הספר הזה, ואז אתה מבין, זה קצת כמו שעל שייקספיר כתבו, שאם הוא היה כותב רק את רומאו ויוליהו, או כמו שהיה כותב את, לא משנה, אחת המוחלות שלו, אין עכשיו לגדול מכולם.
1: עדיין, רק אם הוא היה כותב רק את רומאו ויוליה. כן. אוקיי.
3: Okay. אז אותו דבר שאני חושב שאפשר להגיד על ברגמן, כי, uh, uh, היכולת שלו לקחת את, אותו, את אותם שני טיפוסים כמעט משעממים, איזה מישהו ש, שבא מבית חסר כול ונידון לכמורה, וזה מישהי שהיא באמת כנראה מלאת חן וחסד ושובבה וחפצת חיים, ו, אבל החליטה שהייעוד שלה זה להיות אחות, והיא, והיא חיה באיזה פנטזיה ששניהם הולכים כאילו להציל את העולם, היא, היא את הגוף ובעלה את הנפש. אבל באמת יש פה איזה שני טיפוסים שב-1910 נפגשו, ואין בהם שום דבר מיוחד. זאת אומרת, זה, זה לא מדובר פה על מלכים, ולא על איזה, ולא על ליאופול השני, ולא על איזה נוסעות גבורה, ולא ג'ינג'סס-חאן. שני אנשים קטנים בשוודיה, אפילו לא בפטוקולן, באיזו עיר קטנה שאני, אי אפשר לבטא את השם שלה, ועדיין אתה לא מצליח כאילו להבין למה אתה במתח כל הזמן.
1: למה אתה במתח כל הזמן, אבל?
3: כי הוא גאון. ומה שהוא עושה, שזה עוד יותר מדהים, כי כביכול מה שמפריד את הספרות מתיאטרון וקולנוע זה שאתה יכול כאילו, כל הזמן להמציא מה עובר לדמויות בראש. וזה לא שהוא לא עושה את זה, הוא, הוא חוטא בזה, אבל הוא חוטא בזה ממש מעט. זאת אומרת, רוב הזמן זה פשוט מדיאלוג וממעשים של, של האנשים. ולפי ול, ברגמן, המצב של האנשים היה ממש קשה ב-1910. זאת אומרת, אנשים סבלו מאוד.
1: מעוני, ממה? מה זה אנשים סבלו מאוד?
3: מחרדות, מפחד, מחוסר כול, מהפחד מהמלחמה. וגם אתה יודע,
1: זה שוודיה. שוודיה זה מקום שקר בו מאוד, חשוך כזה, ככה אני רואה בסדרות, מקום אפל.
3: ב- כמובן שיש חצי וחצי, כן, זה מחולק לחורף וקיץ, כן. קיץ זה במקום שהשמש לא מדפיק על העיר. אה, זה, זה ברור, אבל זה כמו שהרוסים נגיד כשנפגשים, אז מישהו שואל מישהו כאילו, מה נשמע, ואז הוא אומר לו אה, נורא ואיום, ואז מתחיל לפרט, כן? אה, יצאו נתחורים, החשבון בנק, הנכדה החולה, זה, זה כאילו... ב- וכן הלאה, כן? אצלנו כאילו, יש איזו חובה כאילו, למה נשמע? הכל כאילו פנטזי. הכל נהדר, נכון. כן, אז ברדבן הוא לא כאילו, הוא לא נולד עוד ל-new age, ובזמן שלא היה מותר לסבול וגם לספר על זה.
1: נכון, לא חשבתי על זה, שבאמת אנחנו חייבים תמיד להגיד שהכל אצלנו בסדר.
3: לא, אתה, זה... אתה יכול להגיד, כאילו, אתה יכול לשבת בבר, כאילו, ולהיות מסכן כזה עם הכוסית שלך, וכאילו זה, אבל כאילו, אבל אתה כמעט, כמעט, תתבייש בזה, זאת כן. אתה תהיה בטוח היוצא מהן כלל, וכאילו משהו לא עשית בסדר, כן? וגם עוד לך,
1: גיל, אינסטגרם, אז אתה לא יודע שזה אפילו הלך ובהחמיר עם השנים לכדי, אתה צריך להיראות, כאילו, אתה באמת... חוגג כן. כל הזמן.
3: אפילו, אפילו זה, זה כאילו ברמה שלא נעים לך שלא לקחת נגיד את הכדורים שהיו צריכים לעשות אותך מאושר, כן? כן. אפילו בזה
1: חטאת, כאילו, אז אני... ברגמן לא ככה, הוא לא שם.
3: לא, לא. הוא אני... לא מפחד
1: אני... מהאופל.
3: עכשיו, מנגד, מנגד, זה, 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 בסוף הרי זה ילד, כן? שבסוף הסיפור, כאילו, האימא שלו הרה, והתולדה של הסיפור האהבה הזה עומד לכתוב את הסיפור בעצמו. כאילו, אנחנו כן מדברים על סיפור הבא, ו- 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 ונראה לי שכדאי שאתה... כי הפעם הקטעים שבחרנו זה פשוט את ההתחלה ואת הסוף. אוקיי. אז, okay.
1: ש- אז uh, קודם כל, אנחנו מדברים פה על דיאלוג בין אנה להנריק, נכון?
3: כן, ואת תקראי את שני הקטעים בקטע הזה.
1: אוקיי. Okay. <laughs> בדיוק <laughs> רציתי להציע שתצטרף אליי. אוקיי, okay, אנה. <laughs> <Anna. laughs> כן, <laughs> הנריק. אנחנו מפחדים מפני שאנחנו בודדים. אם נהיה ביחד, יהיה בנו האומץ להבין ולסלוח על החסרונות שלנו עצמנו ועל אלה של האחרים. צריך להיזהר ולא לעשות טעויות מההתחלה. אנא, אולי נתנשק ואז נהיה שמחים שוב? הנריק, חכי רגע. <laughs> יש דבר חשוב שעליי לספר לך. <laughs> לא, אנא, אל תצחקי, זה חשוב מאוד, אני רוצה לספר לך. אנא, אוף, נמאסו עלי כבר השטויות האלה. היא נעמדת מולו ולוקחת את ראשו בין ידיה. מרימה את ראשו כלפי מעלה, רוכנת ונושקת לו בכל ליבה. הנריק מעולף, ריחה, עורה, ידיה הקטנות המחזיקות אותו בחוזקה, שערה גולש לה על כתפיה, הוא עוטף אותה בחיבוק ומקרב אותה אל גופו, מצחו צמוד <coughs> אל שדיה. היא לא מרפה ממנו, הם אחוזים זה בזה, עובר רגע ארוך. לא רוצים או לא מעזים להתיר את החיבוק. איזו מציאות מצפה להם אחרי זה? מה יהיה עלינו? אנא, מחייכת. נראה שאנחנו מאורסים עכשיו, הנריק. הנריק, <לא> היא מתיקה את עצמה וגוררת כיסא עד סמוך לכיסאו שלו, והם יושבים זה מול זה. אין עוד שולחן ביניהם, והם אוחזים ידיים. הם משתדלים להרגיע את פעימות ליבם ונשימתם, ומלבד זה, הנריק שרוי במצוקה קשה, עליו לספר מה שרצה לספר, ואין יכול. היא מרגישה שמשהו אינו קשורה. ובוחנת את פניו. אנא, בחיוך. עכשיו אנחנו מאורסים, הנריק. הנריק, לא. אנא, בצחוק. באמת? אנחנו לא מאורסים? הנריק, ידעתי מההתחלה שזה ייגמר לא טוב. עליי ללכת בדרך שלי. לא נוכל להיפגש עוד. אנה, יש לך מישהי אחרת. הנריק מנענע בראשו. פניה של אנה מאפירות. יש לו מישהי אחרת.
3: כן, הוא, הוא, הוא יותר מזה, הוא מעורף למישהי אחרת, זה מישהי בשם פרידה. איזה מלצרית שהיא יותר קרובה כאילו למעמד שממנו הוא מגיע, ולא לבת הצולה הזאת שמתאהבת בו. באחת, זה ממש דרך אגב ביום שהם, ביום שהם הכירו, כן? הם נפגשים ובערב היא באה לחדר שלו וזה ברור לה לא שזה לנצח. אבל רציתי רק שנייה לשבור את הדרמה mm-hmm. ולחזור ל- לברגמן עצמו, ואני חייב לספר איזה סיפור שכאילו, אני זוכר שפעם אחת יצאתי עם איזה מישהי ואז כאילו הכנתי אוכל באיזה בו של חברים ואמרתי לה, היה לה תפצצי בערב כזה ואז היא אמרה לי, אני עסוקה, אני כותבת תסריט. <laughs> רציתי לקחת את ה... את ה ב- בסוף, אני חושב שזה, אם אני לא טועה, בסוף של ה-terna יש את, ה, את, כאילו, את כל פועלו של ברגמן, כן? את כל המפעל חיים שלו. אז כאילו, מעבר לזה שהוא לקח על זה שלושה אוסקרים על הסרט הזר הטוב ביותר, והוא זכה בערך באמת בכל פרס מכאן, וכאילו, על כל פרס אפשרי בקולנוע, וכמובן שבצדק, אז הוא, הוא בכלל לא היה כאילו, זאת אומרת, ברור שהוא היה כאילו קולנוען, אבל זה לא היה עיקר פועלו, לא. הוא, הוא בכלל הגיע מתיאטרון. והוא היה מנהל התיאטרון המלכותי של שוודיה, או משהו כזה, ואז כן. הוא עזב את שוודיה והפך להיות מנהל התיאטרון במינכן. ותוך כדי שהוא ניהל את התיאטרון, הוא כתב מחזות, והוא ביים את המחזות, והוא הפיק את המחזות, והוא הפיק לאחרים מחזות. והייתה לו חברת אה, אה, הפקה של סרטים בשוודיה, כן? הוא הפיק עשרות סרטים שהם כאילו, ש... או שהוא כתב, או שאחרים כתבו, ודאג להפצה שלהם, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, שהיה איזה שבועיים או שלושה בקיץ, כאילו, פגרה. אז <laughs> הוא, הוא כתב ספר. סלם... לא, ספרים הוא כתב כל הזמן, אז הוא הלך לצלם, זה מה שאני אומר. אה, כאילו בפגרה. כאילו מה שאני <laughs> בפגרה, זה לצלם את הסרטים שלו. כן. ושאתה מבין, כאילו, כמה דברים הבן אדם הזה עשה, אי, אי אפשר שלא... זה, זה ממש ברמה של, כאילו... תראה. של נעליך מעל, כי את הדברים שהוא עשה, הוא עשה טוב, זה לא שכאילו, את יודעת...
1: נכון, הוא לא עשה את זה על יד, אבל אני חייבת לתת לך פה עצה, למרות שזה לא סוג התוכנית הזאת, אבל כשאתה פוגש בחורות ואומרות לך שהן הולכות לכתוב תסריט, אתה לא יכול להשוות אותן לעינגמר ברגמן, אני מצטערת, זה לא יעבוד.
3: אני יכול להגיד לך שזה מה שקרה, זה כאילו, אולי יש לך עצה טובה. זה לא יועיל
1: לך. זה
3: לא יועיל לי. אמרתי לה תודה רבה,
1: וכאילו, היה באמת מאוד נחמד, וכאילו, זה בהצלפה עם התסריט. הציפיות
3: לא, זה פשוט נורא מצחיק, כאילו, כי אני לא יודע אם זה כאילו מאיזה חשיבות עצמית, או מחרדה, או מאיזה כאילו בתחושה של כישלון, שלא עשיתי כלום, ואני אני אגיע לעולם בלי התפקיד הגדול שלי. אבל כשאתה רואה את האנשים, באמת, הכי עסוקים בעולם, כן? הרי אני בתחושה שלי, אם הייתי אומר למר ברגמן, בוא, חביבי, אני עושה, לא יודע, הוא יאבד על עגבניות מעושנות, הוא אומר לי, רק תגיד, אני בדרך, כאילו. מה הכתובת הזו? בוא, בוא נעשה איזה כוסית, כאילו, אני, כאילו, אולי, אולי היו לי איזה ארבע שורות חדשות לתפריט
1: שאני כותב עליו, כן? גיל ססובר, באמת חבל שהתפקששתם אחד לשני מבחינת זמנים. אנחנו לא נוכל לקרוא את הסוף כפי שהבטחנו. טוב, חבל. חבל, אבל תסתכל מה השעה. אני מאוד מודה לך. אני רק, להגיד, אז אני רק רוצה להגיד
3: שיש יש, יש אצל, אצל ברגמן משהו כמו... קצת כמו שילדים קטנים רבים, רק, ב, רק במילים מאוד יפות ועם נפשות מאוד עשירות כמובן, אבל זאת אומרת, הוא מרשה לדמויות שלו, שבמקרה הזה כמובן זה אימא שלו ואבא שלו, אבל גם לחותנת שלו ו, ולדודות וכל ה... כולם ממש ללכת עד הקצה, ומיד אחרי זה לסלוח, שזה, שזה ממש יפה בעיניך.
1: כוונות טובות של אינמר ברגמן, תודה רבה לך, גיל ססובר.
3: בשמחה.
1: להתראות, ואנחנו צריכים לסיים עוד מעט, אבל לא נסיים בלי כמה המלצות לסוף השבוע. ביום חמישי, כלומר, מחר, בשעה שמונה, תתקיים השקת ספר השירה של גל נתן, על התאות הסגולות בחוץ, שיצא בהוצאת פרדס. השתתפו בהשקה אנה הרמן, דוקטור מאיה ויינברג, דוקטור אננה שטנגר אלרן, אלי אליהו, יעקב ביטון ואיתי קנדר. האירוע יתקיים בזום, uh, הוא ישודר uh, תוך כדי בלייב בפייסבוק של חנות הספרים סיפור פשוט. זאת אומרת, צריך להיכנס לפייסבוק, חנות הספרים סיפור פשוט, ושם יש uh, לינק לזום. Uh, מגפה בעיר הגדולה, החוויה הניו יורקית, הסופר זוכה פרס ספיר ובינם דר שחי בניו יורק, ידבר עם צילה חיון בזום הספרייה הלאומית, uh, הדבר הזה גם יקרה ביום חמישי, מחר בשמונה בערב, ועוד בספרייה הלאומית, שעתיים קודם לכן, בשש בערב, אני ישנה וליבי ער. כמה קווים לתולדות האני בשירה העברית, עם פרופסור אריאל הירשפלד, האוניברסיטה העברית. מפגש שני בין אני האיש לליבי במזרח. אה, הוא ידבר שם על האני של אבן גבירול ושל יהודה הלוי. אה, זה יקרה בחמישי בשש בערב, בזום של הספרייה הלאומית. כל האירועים בזום בינתיים. אה, אני ראיתי את המתווה של משרד התרבות למופעים, וצריך שם קפסולות של 20 איש עם, אה, זה, איך אפשר? אנחנו בזום עדיין. וזה זמננו באמת לסיים. תודה רבה לתמר בנימין ואלעד זוהר שעשו איתי את התוכנית. היכנסו נא לעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה, ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות, אנחנו מעלים שם כל מיני תכנים, אז
0: להתראות.